0: Uno mi ha scritto, ma stasera non legge niente, ma se mi mi fossi messo a leggere la politica praticamente non avremmo parlato di nulla, avrei letto per un'ora intera perché c'era solo quello e comunque adesso eh, abbiamo ancora un argomento da approfondire, poi eh, vi leggerò eh, qualcosa sul maltempo perché quando non ci sono notizie fa titolo il maltempo come in questo caso e poi eh, le altre notizie in ordine sparso come vi dico sempre. la stampa di Torino eh, l'apertura è sulla politica quindi non ve la leggo a centropagina però la battaglia dei dazi spaventa i mercati Trump insiste, le guerre commerciali fanno bene l'Europa prepara le contromisure i rischi per l'Italia e qui si vede un'acciaieria in una foto, un'acciaieria di Hannover in Germania, la Germania nel 2017 ha esportato 951.000 tonnellate di acciaio verso gli Stati Uniti il quotidiano nazionale Giorno della Nazione Resto del Carlino ci apre con questa notizia la guerra di Trump, eh, voglio i dazi, tasse sulle importazioni di acciaio e alluminio, scontro con Europa e Cina, le borse cadono. Il sole 24 ore, la guerra dei dazi scuote i mercati, borse europee in caduta, Milano meno 2,4%, euro in rialzo, Wall Street recupera pronte contromisure, Unione Europea 25% sui prodotti americani, Trump una battaglia giusta. Viene intervistato Gozzi, presidente di Federacciai. ora c'è il pericolo di un effetto boomerang mondiale. Perché? Perché poi diciamo, i dazi si sono concentrati al momento su acciaio e alluminio. Per quanto riguarda le borse, c'è da dire che ieri, eh, ieri cioè giovedì, ormai è sabato, eh, giovedì la borsa americana aveva perso moltissimo, di riflesso hanno perso le borse europee, nella giornata di venerdì mentre il Dow Jones ha chiuso eh, appunto venerdì con eh, una perdita limitata di circa mezzo punto percentuale eh, più consistenti le perdite in Europa eh, vedo qua il Futsimib meno 2,39, il DAX tedesco meno 2,27, il Nikkei in Giappone meno 2,50 ecco, però diciamo è durata un giorno almeno sui mercati finanziari questa preoccupazione negli Stati Uniti. Poi il messaggero guerra ai dazi americani, ritorsione dell'Unione Europea dai jeans alle Harley Davidson. L'avvenire, la risposta europea ai dazi americani colpirà dai jeans alle moto. Juncker prepara le contromosse alle tasse di Trump sull'acciaio europeo. Libero con i dazi di Trump, globalizzazione KO. Un pezzo di Paola Tommasi. Allora, vediamo di approfondire, di capire meglio che cosa sta succedendo e in linea abbiamo... Pino Lopomo, che abbiamo più volte avuto come nostro ospite, è sempre disponibile, lo ringrazio, che insegna economia alla Duke University nella North Carolina. Professor Lopomo, buonasera.
1: Buonasera, buonasera.
0: Allora, eh, vabbè, avevamo parlato poi dei... Si, si ricordano quando parlavamo dell'acqua San Pellegrino? Non so, sì, sì, sembra, sì, sì. Eh, però adesso si parla di acciaio, si parla di qualcosa di più consistente, più pesante, insomma. Mm. No? Eh, che sta succedendo? Come, come nascono queste... Allora, questi tassi tra l'altro, prego.
1: Allora, Trump deve dimostrare di mantenere promesse fatte in campagna elettorale, ne ha fatte tantissime, alcune oltraggiose, scioccanti, il muro, no? Il muro col, col confine del Messico, tutte queste cose. Quindi per non perdere credibilità, uno dei punti che lui ha usato nella sua retorica è che l'America è stata trattata male da tutti i partner commerciali nel mondo negli ultimi 10-20 anni e adesso basta, l'America deve vincere, dobbiamo difendere l'America. E quindi cosa fa? Prende l'industria dell'acciaio, che è un'industria importantissima, perché un sacco di l'acciaio viene usato come input, come fattore di produzione da tantissime altre imprese in America, e mette una tariffa che rende molto più costoso per chi dall'estero vuole venire a vendere acciaio negli Stati Uniti. Allora questo che cosa, che cosa crea? Crea un effetto a catena, se si riduce l'offerta dell'acciaio dall'estero il prezzo dell'acciaio sale all'interno, questo fa aumentare i profitti dei produttori domestici statunitensi di acciaio che sono contentissimi e dicono adesso è il nostro momento eccetera, però l'acciaio come abbiamo detto è usato come input in molti settori importanti dell'economia e quindi l'aumento del prezzo dell'acciaio comporta un aumento dei costi in tantissime imprese. Potrebbero rispondere contraendo l'output, la, la produzione e licenziando lavoratori. Oppure aumentando i prezzi del
0: prodotto finale, no? Alla fine.
1: Certo, cioè, i prezzi saliranno, mm. eh, esatto, e cercheranno di scaraventare sui consumatori, ma ovviamente la domanda non è verticale, no? Quando il prezzo sale, la domanda si contrae, certo. E quindi venderanno di meno e vendendo di meno devono produrre di meno e questo potrebbe portare a licenziamenti di massa. Adesso, t- queste sono tutte storie qualitative, sono meccanismi ben noti nell'economia, si tratta. Di prevedere la grandezza,
0: uh-huh, no, di le dimensioni delle, di questo effetto, eh.
1: esatto, però dico, quando, Trump,
0: eh, capito, dico, quando Trump ha preso questa decisione, che evidentemente noi parliamo eh. sempre, diciamo sempre Trump, 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 però questa alla fine sì. si consulterà con qualcuno? No? Ecco, allora come pensa che siano arrivati a questa decisione? Perché va bene rispettare gli impegni lui... in campagna elettorale, ma insomma, se questo poi diventa un boomerang, se si ritorce contro la sua stessa economia, è una scelta infelice, no? Mm
1: diciamo che ha preso dei rischi è anche vero che se poi le cose vanno male può sempre de eccetera però lui è sempre stato molto bravo a gestire lo shock value no? Lì, cioè, fa una cosa che attranza un attenzione eh ma insomma è perché quelli che lo sopportano dicono ecco finalmente uno che fa quello che dice basta con questi politici che parlano solo quindi lui questa cosa l'ha detta ci proverà se poi sei, sei mesi dopo un anno dopo le cose vanno male piano. pian può sempre finora, tornare
0: ma, indietro ma, certo
1: eh, eh esatto esatto
0: e e queste ritorsioni come. Ah, no, prego, eh, prima delle ritorsioni eh, mi dica pure. Sì. Qua, là, ah, ah eh, eh, vabbè. sto arrivando, la ah, cosa
1: più grande sono gli altri paesi che, vabbè, <ride> noi mica ce la prendiamo e allora rispondiamo. Mm-hmm. La cosa è molto triste perché si torna in, al limite a un equilibrio di autarchia, dove nessuno commercia con nessuno, che è una cosa tristissima, insomma, se abbiamo capito una cosa in economia nell'ultimo, nell'ultimo secolo: è che anche se il paese ha e più è meno bravo del paese B a produrre tutti i prodotti, quello che conta sono i vantaggi relativi, non i vantaggi assoluti. Quindi se io so fare meglio le pesche piuttosto che le scarpe, allora io devo fare pesche e venderle a te e tu mi devi vendere le scarpe. Uh-huh. E, e beneficiamo tutti di questo. Però l- Trump che vuol difendere l'America, chiusa, rende difficile e allora gli altri paesi... Uh... Ci sono rappresaglie, altri non lo quindi tu, tutta diciamo, la situazione diventa infelice per, per tutto il mondo, insomma, in teoria. Ecco, Adesso, però, sono, eh.
0: Volevo chiedere questo, sono professore: di... no? eh, mh, mm. cioè, non c'è anche un problema di, eh, cattiva, eh, cioè, de, del fatto che la globalizzazione non è stata governata, cioè è stata lasciata libertà completa? allo spostamento delle merci da una parte all'altra con dumping mm. sociale, con fatto adesso qui in Italia, non so se è arrivata mm. lei qui in America, non credo, ma insomma perché è un fatto limitato, mm. ma abbiamo la Whirlpool che ha chiuso un'azienda a Torino, mandando per strada 500 mm. dipendenti aprendola in Slovacchia, cioè alla fine eh, vale tutto, mm. insomma, no? perché uno va a cercare dove costa di meno produrre, va a cercare... Esatto. Eh. E, esatto. allora, diciamo... e
1: Queste sono forze, sono forze potentissime e secondo me è un'illusione di poterle fermare la globalizzazione è un fatto, è come poter contenere l'acqua con, con un po' di carta.
0: beh ma prima non c'era fai la legge
1: eh. Eh sì, fai la legge, cioè voglio dire la politica non, 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 non conta, non conta
0: si più, si più non eh. Eh. cioè le, le leggi non, non le fa non più si la si politica non si
1: possono fermare certe forze certe mm. forze sono il mondo diventa sempre più piccolo diventa sempre più facile spostarsi, comunicare eh, e quindi il, il regolatore diciamo, attento, intelligente non può dire io chiudo la porta chiudi la porta ma c'è il tetto scoperto <ride> quindi non, non funziona più, è, un, è una cosa con cui bisogna, si può cercare di aiutare, si può cercare di agevolare, però dire chiudiamo tutto non è più possibile, Insomma, si, si va verso un'economia sempre più grande, sempre più unita, sempre più fusa, che voglio dire nel lungo periodo beneficia a tutti, certo nel breve periodo ci sono degli settori che vengono danneggiati, perché io sono abituato a fare che ne so, l'acciaio, con la mia per esempio un caso leggendario in America lo zucchero, ci sono i produttori di zucchero che vendono lo zucchero all'interno al 20-30% più del prezzo mondiale perché hanno queste quote che impediscono ai colombiani e ai sudamericani che producono zucchero a costi molto più bassi perché il sì. tempo è molto più favorevole in Colombia che non in Nebraska e invece questi potenti della lobby dello zucchero...
0: Pagano Ma è quello che succede in Europa, no? l'agricoltura europea è foraggiata eh. dall'Unione Europea, cioè praticamente ce la paghiamo eh, noi. Esatto. Eh, eh, quando, esatto. quando potremmo tranquillamente sono... comprare prodotti da altre parti a costo infinitamente minore no? mm.
1: sono tamponamenti che sono sempre più difficili a mantenere perché voglio dire, quando c'è incentivo a far profitto a far soldi la gente si, si inventa dei modi di Circoscrivere e andare ehm. a esatto, girare per esempio, uno può dire io lo zucchero puro non te lo vendo perché è illegale, però lo metto in questa cosa, poi tu compri la cosa e te lo tiri fuori, insomma, uh-huh. si trova il modo. Ecco, se, se, il vant- se, se l'incentivo è, è forte, è difficile bloccare e impedire al mercato di commerciare, insomma, la logica del mercato nero, no?
0: Certo. Quindi
1: questa cosa di trans, secondo me, ha valore politico. Uh, la base che, che lo appoggia dice ecco finalmente che bello uh-huh. lui guadagnerà politicamente e poi farà tra due mesi un'altra dichiarazione shock su un altro problema e poi che, che questa politica Abbia risultati positivi o negativi, è, è rilevante in un certo senso, perché se sono troppo negativi, in silenzio piano piano si si abbassi, torna indietro e se no, mm-hmm. si dichiara vittoria, si va avanti. Insomma. questa è la logica, secondo me.
0: Benissimo, Devo ri- dire che ha sorpreso
1: eh. tutti anche nella Casa Bianca, questa è la cosa divertente. Sì, Come lui, lui si diverte a fare queste, no? queste sparate. Da... <ride> che, che rende il tutto anche un po' comico, Vabbè,
0: poi è stato eh. un annuncio, e eh? poi adesso bisogna vedere, bisogna metterlo. aveva annunciato anche tante altre cose bisogna bisogna metterle in pratica tra eh. l'altro va bene eh, bene. ringraziamo allora Pino Lopomo che insegna economia alla Duke University in North Carolina grazie professore, buonanotte buona serata anzi per lei per noi buonanotte buonanotte a voi (ride) grazie a a risentirci